0: 简读中国史第二十二章：中原与草原的循环。在中国历史的循环中，还有一个大的规律，那就是大分裂和大统一相见，中国历史的一个规律是合久必分，分久必合。从春秋战国到鸦片战争，中国共经历了三次大分裂和三次大统一。第一次是从春秋战国长达500多年的漫长分裂时期，到秦朝获得统一，出现统一大帝国的第一阶段，建立了秦汉帝国；第二次是三国两晋南北朝300多年的分裂，到隋朝获得了统一，出现统一大帝国的第二阶段，建立了隋唐帝国。第三次是五代十国、宋、金、辽三百多年的分裂，到元统一，出现统一大帝国的第三个阶段，建立了元、明清帝国。这种大分裂到大统一背后的规律是：大统一后通过兼并战争建立的第一个王朝，都是起自靠近草原的边缘地区，或者直接起自草原地区。第一次分裂由起自西部边缘、受草原文化影响很深的秦统一；第二次分裂由隋统一，隋是直接建立在鲜卑人的北周基础之上的。隋的开创者是鲜卑化了的汉人，因此隋的政治基因中也有浓重的草原因素。第三次分裂由元统一，元是直接起自草原的。由草原民族或者深受草原文化影响的军事力量来完成统一，主要是因为草原民族的战斗力强，草原的生活方式本身在不断的训练一代代的骑兵。多桑《蒙古史》说：“蒙古人是生而为战士者。”几乎所有的马背民族都具有类似的性格。《后汉书·西羌列传》中描述。以战死为吉利，病终为不祥。耐寒苦，同吃禽兽；虽妇人产子，亦不避风雪。性坚刚勇猛，战死是最光荣的死法。死在床上是一件没面子的事儿。马背上的民族如同野兽一样，能耐受凄寒，性格刚强勇猛。农业文明则与此相反。在封闭的土地上，农民们提高自己生存概率的秘诀是谨慎、老成，不招灾惹祸。他们习惯于重复单调的田间劳作，却缺乏应对突发事件时必须的勇敢和果断。因此，在中国历史循环中，还有一个循环，就是草原与中原、边缘与中央的循环。也就是游牧民族周期性入侵，少数民族进入中原还有一个规律，那就是在地理位置上大致呈现顺时针的次序。我们前面讲过，周人是起源于西北方的游牧民族，以封建制建立了大一统的周朝，然后新的西北少数民族犬戎入侵，导致周人东迁，西周变成东周。接下来，游牧民族化的华夏政权，也就是起自西北的秦，统一天下。到了秦汉晋帝国时代，对中原王朝造成威胁的，由西北变成了正北方的匈奴和突厥。为了维护统治，几代王朝都耗费了巨大的精力。西晋、东晋之后，威胁中原的力量就基本都是从东北地区来的了。建立了北魏的鲜卑最初起自东北地区，鲜卑化了的汉人建立了隋唐帝国，在接下来仍然是几个起自东北的少数民族唱主角，契丹人建立了辽，女真人建立了金，蒙古人建立了元，满族人建立了清。那么，为什么游牧民族进入中原会按照这个顺时针次序呢？第一个因素是中原统治中心的移动。周、汉、唐三代的统治中心都是长安，所以西边的少数民族总是被长安的繁华和富裕吸引，不断杀到长安。后来因为历代定都关中平原，地利和环境长期消耗，水土流失非常严重，长安的地下水经过几百年污染。水皆咸卤，水不能吃了，已经不适合基本生活需要。因此，中国的统治中心渐次移到了洛阳和开封，而洛阳和开封在地理上是没有防御能力的。这样，正北的乃至东北的少数民族就被刺激动员起来，加入对中原财富的抢掠之中。来自西北和正北方的匈奴人和突厥人。一般满足于掠夺和杀戮，并不想在内地建立自己的政权。但是来自东北的少数民族就不同了，他们对内地的征服越来越深入。一开始是鲜卑族统一的北方，建立了正式的王朝北魏，不过统治的时间不长。而同样起自东北的辽和金，就进行了更长期、更稳定的统治。接下来，元更史无前例地征服了全中国，当然最成功的还是后起的、奠定了今天版图基础的清。因此，魏晋之后的中国历史一半是被东北人主导的。为什么来自东北的少数民族能成功的统治内地，而来自西北的只满足于劫掠或者当雇佣兵呢？因为东北和西北的地理条件不同。西北草原地带降水稀少，只能长草，不能长庄稼，所以西北少数民族只懂得游牧一种生活方式。今天的中国东北地区是一个非常重要的农业区，每年生产大量的粮食，也就是说，东北的降水量足以支持农业生产，因此东北的游牧民族不只会游牧，还会种地。或者用学术语言说，他们兼游牧、渔猎、农耕三种生活方式于一身。这样的话，他们既懂得游牧民族的生活特点，也了解定居的农耕民族的生活特点。拉铁摩尔最早注意到这一点，他说：“我相信还没有人指出过，所谓的游牧人征服主体并不是纯粹的游牧人，而是混合文化人群。”巴菲尔德则直接指出，正是因此，满洲边缘地带是中国历史上很多王朝的摇篮。哈佛中国史精炼的总结，正是因此，他们能熟练地将游牧者的军队与汉室的行政管理结合起来。所以，在中国历史上，来自东北的鲜卑人创建了一种二元结构。就是把游牧民族的军事体制和汉族的农耕社会结合起来，而不是对立起来。历史上，来自我的老家，也就是今天辽宁朝阳一带的慕容鲜卑，曾经建立了一个朝代，叫前燕。这个朝代建立了两种并行的行政体系，一种专门用来管汉人，一种专门用来管鲜卑人。这样的国家在经济上能成功，因为有汉人负责提供粮食和赋税，有稳定的农耕为基础，经济上已经汉化了。这样的国家在军事上也能成功，因为他们军事上不汉化，保持了马上民族的军事能力，能理解游牧民族的联盟如何构成以及他们的弱点在哪里。纯汉人政权建立的朝代。统治区域通常都局限在湖焕雍县以南，或者说，通常只在农耕区内，无法对草原进行有效的控制。葛建雄先生曾阐明过原因：农业是中原王朝赖以生存的基础，因此中原王朝对自己疆域的要求，基本上是以是否适宜农耕、是否能养活当地的居民为标准的。符合这一条件的地区。可以理直气壮地占领，而对不符合这一条件的地区，可以称之为夷狄蛮荒之地，非华夏生教所及，本不在九州范围之内。如果硬要去占领，必然会被正统的政治家和学者指斥为穷兵黩武，除去儒家理论的仁义和夷夏之变的外衣。实质问题还是对农业的依赖，寒冷和干旱的气候限制了农业的发展，所以即使在北方游牧民族退却的时候，中原王朝的正式政区一般也不会超过这一界限。但是在二元结构下，可以同时对草原和中原进行有效控制，因此前燕之后同样是鲜卑人建立的北魏。以及继承了北魏遗产的隋唐，和后来同样起自东北的辽金元清，都在一定程度上成为二元或者多元结构的朝代。秦文化受草原文化影响很深，隋朝的政治基因中也有深重的草原因素。其实不光是隋，初唐政治。也受到鲜卑文化的深刻影响，统一了整个中国的隋唐，是鲜卑化了的汉人政权。对此，可能很多读者有不同意见，因为在我们传统观念里，隋唐应该是比较典型的汉人政权。但是，只要深入观察一下，就会发现，历史上除了有少数民族汉化，也有很多汉族少数民族化的事实。我们知道，北魏在孝文帝汉化改革后，很快就分裂成了北齐和北周。北周是鲜卑族建立的，北齐是汉族人建立的。按理说，北齐是一个汉人政权，应该与北周不同。但是，如果你对比一下，就会发现，北齐与北周相比，鲜卑化程度有过之而无不及。因为北齐的统治者是鲜卑化了的汉人。神武既累世北边，故习其俗，遂同鲜卑。北齐奠基人高欢是渤海籍的汉人，但是因为祖上很早以前就与鲜卑族杂居，已经完全鲜卑化了。高欢能讲一口流利的鲜卑语，崇拜鲜卑文化，看不起汉人，因此朝廷上下弥漫着大鲜卑主义的气氛，共亲中华朝氏。高欢的儿子高阳经常散发胡服，甚至数为胡服，威行势力。高阳的太子喜欢读书，这让高阳很不高兴，说他太像汉人了。美言太子得汉家性质，不似我，欲废之。在他的影响下，北齐朝廷中呈现严重的反汉化倾向。有一个叫韩凤的大臣，也是鲜卑化了的汉人，他非常仇视没有鲜卑化的汉人，动不动就宣扬“狗汉大不可耐，为须杀却”，向皇帝建议杀光汉人文官，汉儿文官宜家诸入，而皇帝竟如其言，对汉人文官并斩之殿庭。所以我们通常只知道北魏孝文帝的汉化改革。断诸北语，依从正音，却不知道北齐鲜卑化的汉人主导的反汉化运动，正是在这些鲜卑化汉人的主导下，北齐恢复了很多被北魏孝文帝禁止的鲜卑旧俗，比如鲜卑语复盛，谓之国语；比如皇位继承中的兄中弟吉，北齐文宣帝高阳，孝昭帝高演。五成帝高湛三位就是同父同母的兄弟。那么北齐为什么如此卖力的反汉化呢？因为有孝文帝汉化改革的历史教训在先。鲜卑人建立的北魏一开始也是二元结构的，但是孝文帝取消了二元结构，要求30岁以下的鲜卑人一律放弃母语，从头学习汉语。用中原制度统一整个帝国，结果不选种，北魏王朝丧失了战斗力，迅速灭亡。这一历史教训正是后来北齐、北周反汉化的根本原因。隋朝的创立者杨坚也是一个鲜卑化的汉人。历史记载，杨坚出自关中名门弘农杨氏。陈寅恪则认为，杨坚家族是山东的普通百姓家族。不论如何，这个家族数代都为鲜卑人服务，和鲜卑族生活在一起，已经严重鲜卑化，改姓普六如氏。杨坚娶鲜卑柱国独孤信之女为妻，因此，隋炀帝杨广身上至少有一半鲜卑血统。正是因为已经鲜卑化。所以，杨坚从自己的外孙、北周的末代小皇帝周敬帝手中夺取政权时，得到大多数鲜卑贵族的明确支持。隋朝建立之后，从中央到地方，从文臣到将军，鲜卑贵族都占据着非常重要的位置，这是理解隋代历史的一个重要背景。下次给您读《简读中国史》。第二十三章：唐太宗是胡人还是汉人？